0: Mit Pastoralreferentin Dorothy Gockel. Heute ist ja das Rosenkranzfest in der katholischen Kirche. Der Rosenkranz ist wohl die am weitesten verbreitete katholische Andachtsform. Wie finden Sie solche Rosenkranzgebete?
1: Also grundsätzlich den Rosenkranz als Gebet finde ich einfach nur für mich sehr erfüllend. Ich muss zugeben, ich schaffe den ganzen Rosenkranz in meinem Alltag in der Regel nicht. Ich bin diejenige, die ihn auch gerne betet, aber nicht in Gänze schafft. Und ich bin auch die, die nicht in die Rosenkranzandacht geht, wie sie hier auch nebenan ist, hier St. Germanus. Die Rosenkranzandacht ist freitags, 15 Uhr, wo ich mich gerne einfinden würde hier und da, aber ich schaffe es einfach beruflich nicht. Aber ich bete den auch gerne mal an der Bushaltestelle und betrachte das Leben Jesu. Es ist ja einfach auch eine schöne Meditation, über das Leben Jesu zu meditieren.
0: Ja, soll ja auch gesundheitlich gut tun, ne Stichwort Atmung, Rhythmus und sowas, aber manche finden den Rosenkranz ja auch monoton und so wiederholend ja. und sowas. Meinen Sie, das passt noch gut in unsere Zeit oder lieber was anderes?
1: Also ich würde mal sagen, das ist eine, ähm, eine Möglichkeit äh, zu beten und die einen mögen das wirklich in der Gruppe zu beten, auch wirklich so ne, ähm, im positiven Sinne gebetsmühlenartig ja? ähm, und die anderen mögen es lieber, da gehöre ich dazu, ich hole mir meinen Rosenkranz äh, raus, wenn mir danach ist und ich bete ihn für mich. Und ähm, ich finde, man sollte aber äh, nicht auf das Rosenkranzgebet verzichten, weil es auch Tradition hat und ähm, ja, weil es einfach auch eine gute Meditationsform ist und auch ein anderes Gebet als das freie Sprechen. Es ist einfach eine Möglichkeit von vielen, ähm, sich ins Gebet zu versenken und das ist auf jeden Fall förderlich, finde ich.
0: Und wir schauen jetzt ins Evangelium, das Lukas-Evangelium. Das zehnte Kapitel, die Verse 17 bis 24, hören wir uns an.
2: Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit kehrten die 72 zurück und berichteten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
0: Der erste Vers beginnt direkt mit die 72 Kerten zurück. Um welche 72 geht es denn hier?
1: Also nehmen wir mal kurz bezüglich des Luta äh, lukanischen Textes eine Vogelperspektive ein. Also Jesus schaut nach Jerusalem und auf das, was ihn dort erwartet. Und der Sinn der Reise ist ja klar. Äh, und Lukas nutzt diesen Zeitraum zwischen den Tagen in Galiläa und der letzten Woche in Jerusalem, um die Lehre Jesu und dazu gehört auch, die Lehre über die Jüngerschaft zusammenzutragen. Und nun hat Jesus nach der Aussendung der Zwölf noch eine weitere Gruppe von 70 oder 72 Jüngerinnen und Jünger ausgesandt. 70 oder 72, das muss man festmachen, je nach Bibelübersetzung. Und diese Zahl steht vielleicht für die Anzahl der Nationen auf der ganzen Welt. Das steht zum Beispiel im Genesis Buch, Kapitel 10, oder steht für die Zahl der Ältesten aus dem Buch Numeri gesehen, aber es ist nicht sicher, ob Jesus diese Zahlensymbolik überhaupt beabsichtigt äh, hat. Und für mich liest sich diese Zahl einfach mit der Tatsache, dass es viele sind, die er aussendet. Wie wir gehört haben, ist die Ernte ja groß. Und so muss Jesus die Zahl der Menschen, die verkündigen, einfach vergrößern. Und mit der Kraft Gottes ausgestattet können sie heilen, Dämonen austreiben. Und diese kommen nun zurück, und berichten hocherfreut über ihre Taten und über das, was sie erreichen konnten. Und Jesus bremst sie da so ein bisschen ab und gibt ihnen zu verstehen, dass sie dies nicht aus eigener Kraft tun konnten, sie sich aber freuen können darüber, dass ihre Namen im Himmel verzeichnet sind. So lese ich das.
0: Es geht ja um die Offenbarung, und das ist ja ein Begriff, der religiös auch nicht selten fundamentalistischen Kreisen zugerechnet wird. Hm wie offenbart sich Gott uns heute?
1: Also ich möchte diese Frage gerne im Kern beantworten. Ähm, Gott hat sich uns in Jesus Christus offenbart. Er ist, und ähm, das hat ein Theologe mal sehr treffend gesagt, er ist Offenbarung und Offenbarer. Und dies ist unüberbietbar. Und Jesus zeigt uns, wie und wer Gott ist. Und das Wort wurde Fleisch. Ich meine, das muss man sich auch wirklich immer wieder mal vergegenwärtigen, Gott selbst wird berührbar und erfahrbar und das sichtbar in der Person Jesu von Nazareth. Er wird sterblich und lebt in den Grenzen der menschlichen Natur. Und ähm, hier wird es auch nochmal deutlich, Gott offenbart nicht irgendetwas, ein Wissen oder eine Erkenntnis oder so, sondern er offenbart sich selbst. Und das wirkt bis heute. Und ja, durch Jesus ist das Reich Gottes angebrochen, nicht fundamentalistisch, aber wunderbar, fundamental und diese Liebesgeschichte Gottes, die dauert immer noch an und bleibt. Und ähm, das finde ich einfach wunderschön zu wissen.
0: Dorothy Gockel hat uns diese Woche begleitet mit Impulsen und Gesprächen über das Tagesevangelium. Ja, da sind wir am Ende angelangt dieser schönen Woche. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit an diesen Tagen und erstmal schönes Wochenende.
1: Danke gleichfalls.
0: Und in der nächsten Woche sprechen wir dann mit Detlef Brückner von der Gemeindebriefdruckerei montags bis samstags um viertel vor acht live im DOMRADIO und natürlich auch als Podcast, da wo es Podcasts gibt. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.